0: Observatório Eldorado Assuntos que mexem com a vida Observatório Eldorado Saúde, gastronomia Observatório Vida em família, curiosidades Observatório Eldorado Mundo virtual, tecnologia Observatório Eldorado A análise de tudo que é notícia Observatório Eldorado Apresentação Tatiana Ferraz
1: Oito minutos, boa tarde para você que acompanha o Observatório Eldorado, nesta tarde de 27 de janeiro de 2005. Há exatamente 60 anos, tropas do exército russo libertavam o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Era o fim do pesadelo que dizimou cerca de 6 milhões de pessoas. Uma guerra paralela àquela desencadeada por países que pretendiam a supremacia mundial. Na Alemanha, da década de 30, uma filosofia vinda de um ódio quase inexplicável era pregada nas cabeças de jovens e adultos, a de que a raça ariana seria superior às outras e que homossexuais, ciganos, negros, principalmente judeus, representavam raças inferiores e, consequentemente, uma ameaça. Começava a perseguição. Pouco a pouco, os judeus perdiam a identidade, a física e a moral e espiritual tiveram os bens confiscados perderam o direito de trabalhar nos passaportes uma letra j bem grande no peito ou no braço direito uma enorme estrela de davi para diferenciá los do resto dos habitantes a intenção era eliminar por completo toda uma raça um povo uma religião obrigados a abandonar suas casas os judeus ficaram confinados em guetos sem trabalho, água ou comida, morriam de doenças, fome, frio, maus-tratos, torturas e fuzilamentos. Eram homens, mulheres e crianças, condenados a uma morte lenta. Até que percebendo que perderia a guerra para os aliados, Hitler ordena a solução final. O significado? Criar verdadeiras máquinas de matar, os campos de extermínio. Auschwitz, o mais famoso... Famílias inteiras eram transportadas em trens de carga, condenados a horas de viagens rumo ao ponto final. Muitos morriam pelo caminho. Quem chegava ao destino era encaminhado para as câmaras de gás. Aspiravam o veneno, morriam e eram cremados ali mesmo. Dentre as vítimas, um milhão e meio de crianças, de todas as idades. Mulheres grávidas, idosos, doentes. O Observatório Dourado desta quinta-feira faz questão de lembrar os detalhes das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, porque a humanidade tem a obrigação de lembrar para sempre o que aconteceu ao povo judeu, na intenção de que jamais semelhante história de ódio e intolerância volte a acontecer. Até porque os sobreviventes, as testemunhas oculares dessa terrível história, não vão existir para sempre. Quem resistiu ao sadismo da Alemanha nazista tem feito de tudo para deixar vivo para sempre na memória o relato do que um dia foi feito por homens, um dia o que homens foram capazes de fazer. Nós do Observatório, respeitando a memória dos judeus, vítimas do massacre, queremos fazer a nossa parte. Trazemos hoje aos estúdios um sobrevivente do Holocausto, o polonês naturalizado brasileiro Ben Abraham, que passou pelo gueto e pelos campos de concentração, salvando-se por milagre. Desde então, dedica a vida a contar a sua história. A professora de História da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, contextualiza o Holocausto e o ódio nazista frente aos objetivos da guerra, e Anitta Pincos, do Centro da Cultura Judaica de São Paulo e representante da Fundação Shoah no Brasil, aquela fundada por Steven Spielberg, representa a comunidade instalada em nossa cidade. Observatório Dourado, os assuntos que mexem com a vida. Hoje, um assunto que acabou com milhões de vidas. Uma delas estará aqui para contar a história. Até às 5 da tarde, ligue e participe.
0: Participe do Observatório Eldorado. Envie perguntas e comentários pelo telefone 3858-4686 ou então pelo e-mail observatório Você está no Observatório Eldorado.
1: 6 horas e 16 minutos aqui no Observatório Eldorado, que tenho o prazer de receber nessa tarde histórica a professora Maria Luísa Tuti Carneiro, que é professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autora do livro Holocausto Crime contra a Humanidade acompanhado de um manual de orientação para o professor. É o único livro didático né, que existe sobre o Holocausto para as escolas. E também Hanita Pincos, que é lá do Centro da Cultura Judaica, Casa de Israel, todo mundo em São Paulo já deve ter visto aquela imensa Torá que fica ali na região do Somaré, aquele prédio em forma de Torá. E ela também é representante da Fundação Shoah aqui no Brasil, que é aquela fundação ah, do Steven Spielberg, quando fez a lista de Schindler, fez questão. Ele mesmo próprio, deixa eu primeiro cumprimentar minhas... Minhas entrevistadas Professora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite Anitta, como vai? Tudo bem, muito Só contente es... estar aqui Contente estou eu de recebê-los todos. O senhor Ben Abraham, que é o jornalista, escritor, o sobrevivente, está já nos estúdios da Rádio Dourado, tomando seu cafezinho. Já já ele vem aqui para os estúdios conversar conosco. Só é, é, contando para o ouvinte da Eldorado, essa fundação Shoah, a dona Anitta vai é, falar para a gente um pouco mais sobre essa fundação do Steven Spielberg. Se alguém tem o DVD, comprou o DVD ou alugou, Uh, já tem ali alguns depoimentos, mas os depoimentos do DVD são daqueles que foram salvos por Oscar Schindler, não é isso, Anitta?
2: Estava falando da, da, da lista de Schindler. Isso é. Sim, aquele sim. Aqueles. Agora a fundação tem um trabalho muito mais amplo. Tem. Posso falar? Pode. Então, é, o objetivo da fundação, justamente o objetivo do Spielberg, foi, depois de fazer o, o filme Lista de Schindler, é, coletar ou entrevistar o maior número possível de sobreviventes do holocausto no mundo todo. E chegamos, porque eu me incluo, em 52 mil, 52 mil pessoas ao redor do mundo Em 57 países, em 37, 34 idiomas No Brasil, especificamente, nós conseguimos coletar 600 entrevistas sendo, 600 depoimentos, realmente, sendo que em São Paulo, 350 E 150 no Rio, e, enfim, e mais algumas cidades do Brasil o objetivo da fundação, depois de coletar, armazenar essas, esses depoimentos, é criar material educativo. E já foram criados alguns documentários nos Estados Unidos, alguns e alguns países, Unidos, Argentina, República Tcheca, Rússia, enfim. E no momento, nós, no Centro da Cultura Judaica, eh, li, estamos trabalhando para preparar um documentário baseado em trechos de alguns sobreviventes entrevistados aqui no Brasil. Eh, seria um documentário educativo, como todos que foram feitos ou orientados pela Fundação Shoah.
1: Perfeito. Bom, são tantas as perguntas que a gente, em duas horas, é difícil falar sobre esse assunto. Mas, começando por algumas delas, tem algumas que chegaram através dos ouvintes. Quem quiser participar, pode ligar para o 3858-4686. Mas, professora Maria Luísa, é lendo um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e lendo sobre o Holocausto, a gente dá a impressão que são duas guerras diferentes. Afinal de contas, qual era o objetivo? Aquela política dos nazistas, quando chegaram ao poder de subestimar aquelas raças, essa sensação de exterminar. Porque a gente sente que existe um objetivo de guerra e um outro que também era trabalhoso, entre aspas, que era eliminar da face da terra milhões de pessoas. Era, de fato, uma guerra à parte? Eram dois objetivos? Quando é que eles se cruzavam? O objetivo da guerra
3: e da, da eliminação dos judeus? Bem, eu acho que nós temos que pensar todas essas questões interligadas. Né? O Holocausto, em primeiro lugar, nós temos que uh, tentar fazer uma retrospectiva, que ele não se inicia com a Segunda Guerra Mundial. Sim. Ele é um fenômeno anterior, e eu quero lembrar um fenômeno único na história, quer dizer, um genocídio que, uh, inclusive, Costuma-se muito falar indescritível, quer dizer, em termos. Não há palavras que alcancem realmente a dimensão do que foi o Holocausto. E, e eu gostaria de datar o Holocausto a partir de 1933, até o final uh, da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o que, que você vai ter? Você tem um processo iniciado a partir da ascensão do Hitler, mas é um processo que uh, tem, vamos dizer, a sua gênese, eu estou pensando aqui no processo de eliminação, a questão do extermínio da solução final, quer dizer, um processo que tem as suas raízes no século XIX. Então, nós não podemos uh, atribuir somente a Hitler a questão do antissemitismo. Então, uhum. toda, todo esse pensamento né antissemita, ele tem as suas raízes no século XIX, ele adentra ao século XX, e uh, lembrar então que o primeiro campo de concentração uh, já é instalado em 1933 e a partir daí você tem uma série de leis que vão cada vez mais rebaixando os judeus enquanto cidadão e enquanto raça. Né? E finalmente com a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial é que esse processo de extermínio é acelerado. E uh, essa questão vai estar diretamente ligada, aí acho que vem a tua pergunta com relação à guerra, à conquista desse espaço vital, da qual os nazistas vão então, empreender uma, uma frente uh, forte em direção a leste, uh, acarretando, por outro lado, um, vamos dizer, um processo inverso, que é a fuga dos judeus em direção ao oeste. Uhum. Inclusive em direção ao Brasil, Estados Unidos e, e vários outros países aqui da América. Então, nós não, pod não podemos apenas pensar o Holocausto no momento da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um processo muito mais amplo e cujas consequências nós podemos, uh, vamos dizer, uh, repensar até os dias de hoje. Então, eu acho uhum. que essa data da, da libertação do campo de Auschwitz é realmente um momento importante para uma reflexão sobre esse século XX, cuja primeira metade, se nós, nós uh, nos referimos assim, é um momento sombrio né, e realmente de vergonha uh, para a civilização uh, de uma forma geral. Né? É um retrocesso, vamos dizer assim.
1: É verdade. Bom, eu queria fazer uma pergunta, uh, na verdade é uma incompreensão pessoal. Na verdade, isso tudo é muito incompreensível, né? Mas como é que a gente pode... A gente tem alguns fatos até contemporâneos, né? A gente tem é, tribos brigando na África, a gente tem problemas é, religiosos, né? Na própria, A gente tem guerra civil, que também faz parte da intolerância, do racismo, enfim, daquele ódio pregado naquela pessoa desde que ela nasce, né? Uma criança que desde pequena é educada, uh, que, sabendo que aquele ali é o inimigo e tem que, ter, tem que ser exterminado. Agora, no caso da Alemanha, da década de 30, uh, ou na, mesmo na Polônia, como se faz para, de uma hora para outra, convencer uma criança ou um adolescente que aquela pessoa que está sentada ao seu lado, na cadeira, na sala de aula, que até outro dia brincava com você nos finais de semana, que dividia tudo com você, é uma raça inferior e que tem que ser exterminada? E como esse povo conseguiu ser convencido disso? que a gente fala de um, de um líder e de um ditador e de um, uh, um regime totalitário, mas uh, se trata de chegar a cada uma das cabeças, porque não, foram, não foi só Hitler, não foram só os soldados, não foram só os colaboradores, os traidores dos outros países também, não só a Alemanha. Enfim, foi uh, cada cidadão. A gente teve denúncias, a gente teve a própria Anne Frank, a história clássica, que foi denunciada por alguém. Como, uh, essa pergunta eu queria que as duas uh, respondessem.
3: Em primeiro lugar, nós temos que pensar que o Holocausto foi arquitetado por um líder de um Estado totalitário, e esse Estado totalitário uh, ele vai estar instrumentalizado para uh, propagar um pensamento antissemita sistemático através de livros didáticos, através do rádio, você vai ter uma produção muito grande de filmes. Então, o cinema teve um, vamos dizer, uma interferência muito grande na formação de uma opinião pública contrária à existência dos judeus. Por outro lado, e aqui eu acho que é uma questão para ser levada muito em consideração, e principalmente hoje, o papel que os intelectuais e os médicos tiveram nesse processo todo nós vamos ter uh, intelectuais a serviço do Terceiro Reich, fornecendo informações, preparando estudos que pudessem legitimar essa inferioridade atribuída aos judeus, enquanto uma raça inferior. E, a partir daí, você tem verbas que foram liberadas pelo Estado nazista para financiar pesquisas e aí você vai ter médicos a serviço desse Estado, fazendo experiências e participando de estudos em conjunto com grande institu grandes instituições alemãs, e são exatamente esses estudos é que vão subsidiar as acusações que, por seu lado, se completo com essa pro propaganda intensa com, não apenas contra judeus, isso eu queria uhum, lembrar, uhum. também contra ciganos, contra negros, e há também aqui um discurso com uh, uma incidência muito grande contra os comunistas. Sim, né? Testemunhas, de Jeová. Testemunhas de Jeová, não podemos também nos esquecer desse grupo. E, então, é essa propaganda e, ao mesmo tempo, um processo educacional intensivo que vai formar a opinião pública e também vai formar os colaboracionistas ou, como disse um, um historiador bastante reconhecido hoje na história do holocausto, o Goldhagen, sobre os carrascos de Hitler, né? Que são uh, aqueles que colaboraram de livre e espontânea vontade, né? Não porque foram obrigados a, uhum. né? Uh, mas que colaboraram para a morte de, desses milhões de judeus, né? E eu queria ressaltar, quer dizer, ainda hoje, a educação então, é muito importante, né? daí a necessidade de introduzirmos nas escolas o tema do Holocausto, colocar em discussão a questão do antissemitismo enquanto um perigo para a civilização atual, não, apenas, uh, não foi apenas um fato do passado, né? e aqui o intelectual, assim como no passado, ele tem um papel muito importante na formação das nossas crianças, né? Uh, quer dizer, nós tanto podemos formar homens bons, como podemos também formar monstros, uhum. né? E então é nesse sentido que na Alemanha nazista e depois nos vamos dizer assim nos outros países satélites que vão sendo invadidos à medida que os alemães caminham em direção a leste também esses países colaboracionistas vão o quê? Re, reavivar aquele pensamento antissemita que já existia uhum. né? e isso vai ser retomado e aplicado em termos legais. Né? Quer dizer não foi de uma hora para outra não. como eu
1: imaginava. Quer dizer você tem um momento um tempo,
3: lógico uhum. que vai ser propício, né? Sim. E é nesse sentido que você tem a ignorância. É, muitas pessoas foram envolvidas por falsas acusações que eram feitas aos judeus. Acreditava-se nisso, né, nessas teorias. E a imprensa tem aqui um papel importante, como uhum. tem hoje. Né? Eu queria até ressaltar o papel que a mídia tem hoje na propagação de um pensamento antissemita que aparece muito, uh, vamos dizer assim, mascarado de um, de um antisionismo, né? Mas é o mesmo velho antissemitismo que persiste. Uhum. Né? E acho que esse momento hoje é importante exatamente para nós repensarmos essa volta de um antissemitismo em outros momentos, sobre outros ângulos, uhum. né? mas que levou a que levou à morte de milhões de judeus.
2: Anitta. Uhum. Eu, acho que essa resp responde... Eu tenho a impressão que essa pergunta uhum. foi suficientemente respondida uhum. pela Maria Luísa. Eu chamo ela de Maria Luísa porque ela é minha amiga. Uhum. Tá? Eu só queria fazer alguns comentários. Eu assisti a, a, a cerimônia na... na uma da, como é que chama assembleia geral da ONU uhum. que foi feita essa semana uhum. e depois essa semana
1: nós tivemos várias manifestações né várias. A mais importantes delas hoje
2: justamente e depois do Kofi Annan que falou eh, me impressionou muito ouvir o Elie Wiesel que é prêmio Nobel ele é sobrevivente ele é escritor ele é professor e ele disse algumas coisas que me ficaram muito marcadas primeiro que nem todas as vítimas foram judeus, uhum. mas todos os judeus foram vítimas. Quer dizer, isso é uma grande verdade. E será que o mundo vai aprender? Porque ele se refere não só à parte judaica, mas sim a todas as minorias que acabam sendo perseguidas eh, e, enfim, atacadas de alguma forma. Agora, o que aconteceu com, vou dizer os judeus, mas... Todos que foram vítimas do nazismo Não foi só Se é que a gente pode falar só O extermínio Que foi a parte final Mas sim a humilhação A fome, a sede As doenças é, Enfim, tudo o que aconteceu Com eles e até o final Até o extermínio De muitíssimos E graças a Deus a sobrevivente é De alguns uhum. Para justamente nos contarem o que aconteceu, que são realmente, como você já tinha falado, as testemunhas oculares. E nas entrevistas que, vamos dizer, eu conduzi, ou que nós coordenamos, o que muito me emocionava sempre era, me emocionou, vamos dizer, é, como essas pessoas tiveram força para se reerguer, depois de não serem mais nada, de serem trapos, e conseguirem fazer família, porque nós entrevistávamos a pessoa e a família... e conseguirem levar a vida em frente. Então, isso me deu uma lição de vida. Muitas vezes eu digo, quando alguém fala, eu não aguento de fome... eu digo, aguenta sim, a gente aguenta. E hoje, assistindo essa cerimônia de, em Auschwitz, com a celebração, vamos dizer, celebração, lembrando os 60 anos da, da libertação uma neve, um frio, um gelo, mas todo mundo muito bem agasalhado, obviamente, graças a Deus, me lembrei, quando eles nos contavam, os sobreviventes, que eles tinham que ficar horas a fio, ao relento, para a contagem, chamada de Tsel Apel, e vestindo ou quase nada ou nada, e com fome, e com sede, e com cansaço, e tudo aquilo mais. Então, foram dois... foram um contraste muito grande que me emocionou, talvez, às vezes, mais do que os relatos que a gente acaba ouvindo, enfim. E vai catalogando na cabeça.
1: Uhum. Anitta Pincos e também a professora Maria Luísa Tutti Carneiro, da USP, Observatório Especial, lembrando, relembrando, os 60 anos hoje da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Muitas perguntas chegando pelo 3858-4686. Tomara que dê tempo de responder a todas elas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.
0: Você está no Observatório Dorado.
1: 3 horas e 38 minutos aqui no Observatório Eldorado. Hoje, lembrando os 60 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Estamos aqui com as entrevistadas. A Maria Luísa Tuti Carneiro, professora de História da USP. Também a Anitta Pincos, que é representante do Centro de Cultura Judaica. Também da Fundação Shoah aqui no Brasil. Já temos muita, muitas perguntas aqui dos ouvintes. Mas antes eu queria uh, perguntar uma coisa rapidamente para as entrevistadas. Uh, pesquisando material sobre holocausto, sobre judeus, sobre nazismo enfim, há muitas coisas, há muitos livros, né? a internet também recheada de coisas, mas quando a gente entra em sites de busca acaba achando algumas coisas meio inusitadas e que eu acho que não há necessidade de serem citadas, mas eu queria fazer uma pergunta para as duas ainda hoje existe a necessidade ou a intenção dos judeus de se, ainda de se provar
2: que o holocausto existiu? Eu acho que sim, porque existe a necessidade dos revisionistas de dizer que ele não existiu e, que ele ne e, e negar exatamente o holocausto. Então, eu acho que essa necessidade existe e deve existir por muito tempo. Porque é, de que maneira ele, a, 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 os judeus ou todos os outros podem... É, Mencionar isso é através de testemunhos Através de depoimentos E, obviamente, através de livros Dos intelectuais Que já foram citados aqui Mas há necessidade, sim, não tem dúvida Eu acho que esquecer jamais
1: Esquecer jamais Mas é, o que eu quero dizer não está mais do que provado Professora, será que não é o tempo de pensar na educação, de lembrar sempre, mas uhum. é para que gastar energias em se provar uma coisa que é reconhecida por, por chefes de Estado, pela própria Alemanha, enfim, professora?
3: Eu acho que existem silêncios propositais da história, existem certos temas, tabus, né, sobre os quais se evita falar, principalmente na questão que se refere ao genocídio e no tema do Holocausto, que foi um fenômeno único, né? Quer dizer, nem todos os países uh, aceitam ter responsabilidade sobre esse que foi um crime contra a humanidade. Então, esse lado da história um, vamos dizer uma história que procura se ocultar, procura-se cada vez falar menos, exatamente para não assumir responsabilidades. Então, até alguns anos atrás, os livros didáticos na Alemanha evitavam colocar no seu conteúdo, uh, reflexões ou informações que mostrasse uh, o que foi realmente o nazismo e, a, uh, e o holocausto. Né? Aqui mesmo no Brasil, se você consultar os livros didáticos, você vai ver que há uma omissão por parte dos autores sobre esse fato, assim como uh, você tem, vamos dizer, num movimento contrário... Uh, afirmações negacionistas por parte de grupos não só neonazistas, mas de partidos políticos, tanto de esquerda como de direita. Né? Hoje nós temos um movimento internacional e com um discurso antissemita muito forte, herdado, vamos dizer, do, do, desse início do século XX, da primeira metade do século XX, e é exatamente com isso que nós temos que nos preocupar enquanto educadores. Então, cada vez mais nós temos que insistir na abertura de arquivos que ainda continuam confidenciais... Eu quero lembrar aqui, recentemente, acabamos de, de descobrir, por exemplo, nos arquivos da Polícia Política aqui de São Paulo, documentos inéditos com depoimentos de sobreviventes de judeus, do, por exemplo, do campo de Riga, né? nazistas que estiveram escondidos aqui no Brasil, Quer dizer, são temas que não interessam uh, a divulgação. Né? Assim... E isso, no caso do Brasil, que, vamos dizer, indiretamente esteve uh, ligado, vamos dizer, à questão do holocausto. Agora, você imagina aqueles países que foram realmente colaboracionistas. Né? Uhum. Então, ainda tem
1: muita gente... Uh, existe tentar, um movimento
3: né? forte né? que tenta negar o holocausto. Há uma produção de livros... Sim. Né, uh, negando as câmaras de gás, isso aqui no Brasil nós tivemos uma editora né, que foi recentemente uh, do, né, tirar, banida. incriminada, banida, vamos dizer assim, Sim. do Rio Grande do Sul, a editora Revisão, cujo julgamento é histórico porque abre um precedente para julgamentos em que o antissemitismo realmente é crime, né, uh, inafiançável. E, e na Europa você tem, assim como Estados Unidos também, Uh, produções que negam e, e isso acaba fortalecendo vamos dizer, esse lado negativo e esse silêncio que, né, que pode comprometer realmente a, a verdadeira versão
2: uh, do holocausto eu acho que ao lado de provar como você perguntou é, algum, talvez devemos, achamos que temos que provar é uma parte, mas nós temos sim que educar eu acho que essa é a missão das pessoas que trabalham com esse assunto, é educar as gerações atuais e as futuras gerações nesse sentido, não só contra os judeus, porque também não foram só judeus que foram mortos, é, mas sim contra esse tipo de atitude e essa indústria de morte que foi o holocausto. Tá certo? Foi diferente de outros genocídios, não menosprezando nenhum deles, mas foi uma indústria de morte enfim, de uma maneira, enfim, uma maneira inacreditável.
1: Uhum. Vocês temem que, bom, enfim, nós temos aqui hoje o senhor Ben Abraham, que vai falar daqui a pouco, na época em que ele esteve preso, teve na mão, nas mãos dos nazistas, ele sobreviveu justamente, a Anitta estava contando, porque era jovem, era forte e fez os trabalhos forçados. Então, era jovem, tinha enfim, 17 anos, é, ele uma coisa assim, saiu pelo com que eu. Li. 19. E ele está com seus 80 e poucos anos. A gente sabe que eles não vão viver para sempre essas testemunhas. Quer dizer, será hum. que uh, essas essas gerações, né, os filhos, os netos, vão levar à frente essa ideia de se passar, de fazer com que a humanidade não esqueça? Porque é diferente o depoimento de uma testemunha ocular Sim. e de um filho de sobrevivente. Quer dizer, daí a importância talvez de se documentar, como vem
2: fazendo a Fundação Anitta. Sem dúvida e inclusive muitos filhos não sabiam da história quando eh, os sobreviventes nos deram os seus depoimentos. E eu perguntei muitas vezes por que vocês não contaram aos seus filhos. E muitos me diziam, eu não queria pesar. Eles não têm culpa pelo que nós passamos. Quer dizer, faram um raciocínio que eu, às vezes, na época, talvez eu nem entendia muito bem, mas não queriam pesar, não queriam eh, traumatizar os filhos como eles próprios foram traumatizados. E eu sei de gente hoje que me diz, olha, meu pai e minha mãe deram um depoimento, eu tenho o depoimento em casa, a, a fita, mas eu ainda não tive coragem de, ler, de, de, de olhar. Tá? Agora, tem os outros que sim, sim, que dizem, não, eu vou levar adiante isso aí, porque meu pai ou minha mãe já faleceram, enfim. Uhum. Tá? E, Anitta, tem também
3: aqueles que em decorrência do trauma, também se negam assim. a retomar esse passado, mesmo porque nem conseguem. Uhum, né? não conseguem. Quer dizer, passaram por tantas dificuldades uhum. e do ponto de vista psicológico, quer dizer, isso é realmente é, estão tão abalados que não conseguem Uh, nem comentar, nem contar e, muito menos, escrever alguma coisa a respeito. E eu queria só ressaltar que um, alguma coisa já está sendo feita pela USP nessa direção. Nós criamos, em 2002, uh, pela liderança da professora Anita Novinski, um laboratório de estudo sobre a intolerância e um dos módulos, eh, que é coordenado pela professora Rífica Berezinha, exatamente tem como objeto o Holocausto. Então, nós estamos coletando, registrando eh, informações sobre esse fenômeno. Uh, vai ser lançado, acredito que o mês que vem, por exemplo, um livro de memórias de uma sobrevivente do Holocausto, uh, a senhora Sabina Kustin, e isso abre espaço para outras pessoas que tenham diários, que tenham os seus registros cadernos, né? uhum. uh, para que seja dada uma forma né, de, e as leituras possam ser feitas. Então, o Laboratório de Estudos de Intolerância, que está sediado então, na USP, mantém um programa de estudos com cursos, não apenas sobre o Holocausto, mas literatura relacionada ao tema, e sobre a imigração desses refugiados que, que vieram para o Brasil, sobre a política antissemita do próprio governo brasileiro e também sobre a Alemanha nazista, e essa parte relacionada com a questão das memórias. Né? Então é muito importante que publicações venham uhum. realmente a circular para que se pra possa
1: perpetuar, né?
3: Né, reafirmar essa
1: questão. Bom, vamos para as perguntas, aqui respondendo rapidamente, não sei se vai dar para responder a todas. José Almir Mironde de Diadema uh, queria que vocês falassem sobre um grupo conhecido
2: como Triângulos Roxos, que também era perseguido por Hitler. É, triângulo Roxo é, foi o triângulo usado pelos prisioneiros, justamente testemunhas de Jeová, que foi mencionado. Agora há pouco, e porque todos os prisioneiros usavam um triângulo para ser identificados, e eu não me lembro de cabeça de todas as cores, mas tinha o triângulo verde, tinha o triângulo vermelho, o amarelo, que era dos judeus, e os, os roxos que, do, da testemunha de Jeová. E eles foram conhecidos como os triângulos roxos.
1: Uhum. O Observatório vai para mais um rápido intervalo, já já voltamos com o especial 60 anos da libertação de Auschwitz. Até já.
0: Observatório El Dourado.
1: 3 horas e 53 minutos, de volta com o Observatório Dourado, de volta aqui a pergunta dos ouvintes que chega. As perguntas chegam pelo 38584686. Uh, o Ismael Lopes de Menes, de Santo André quer saber se os entrevistados, se as entrevistadas, no caso, conhecem o romance Brigadeiro Frederico, que conta como começou a invasão nazista na Polônia. Eu não. Especificamente não. não. Sabem muito sobre a invasão nazista na Polônia, muito, mas não, mas especificamente, não esse especificamente
2: esse livro. livro. Esse livro não. Emílio Seixas,
1: de Mogi das Cruzes. Como foi dividido o número de mortos no Holocausto, professora?
3: Bem, nós... Uh, podemos pensar o número de mortos, num total hoje, fala assim, 6 milhões aproximadamente de judeus. Queria lembrar aqui que, além dos judeus, nós tivemos ciganos. Só no campo de Auschwitz, birkenau nós tivemos cerca de 20.943 ciganos, que no momento da chegada do Exército Vermelho, vários deles foram deslocados para outros, assim como os judeus também, para outros uh, locais. Uh, acredita que sobreviveram só de auschwitz birkenau que é o, o campo de concentração o, número 2, como se diz, uh, 17.482 ciganos. E de Auschwitz calcula-se, desse campo de concentração 2, de Birkenau, cerca de 1 milhão e 500 mil, fala-se até em 2 milhões de judeus mortos nesse campo. Aí você vai tendo. 3 um milhão e meio de
1: crianças foi distribuído, não foi distribuído. Estou é, só... é, pensando
3: aqui em função até da data de hoje. Uhum. né? Professora, é... até abrindo um parênteses, é. nós
1: tentamos até o contato com uma família de ciganos da Iugoslávia, Sim. que teve a família também uhum. dizimada, e a pessoa não quis comparecer, deve estar escutando o programa agora, porque só de falar com tele... no... ao telefone com a Luciana Freitas, que é a nossa produtora, se emocionou demais... Tem problemas de coração e tudo. E até queria falar em nome deles, porque a gente fala no extermínio né, dos 6 milhões de judeus, mas os judeus eram muito mais numerosos. A gente pode dizer que a população de ciganos foi praticamente dizimada, porque sobraram foi. muito. A, a representatividade né, do, dos ciganos era muito menor e foram
3: muitos mortos um monte, também. Pois né? é, apenas em, em Auschwitz II, por exemplo, você tem 20 mil em termos de proporção, né, 21 mil, vamos tentar arredondar. E, quer dizer, é uma proporção grande. Uhum. Né? Agora, uh, eu acho que é importante ressaltar que as teorias racistas que foram produzidas, principalmente na Alemanha, uh, existiam naquela época uh, livros específicos tentando comprovar que os ciganos faziam parte dessas raças inferiores, né? uhum. assim como os judeus e os negros. Então, havia uma produção, relacionando agora com aquela questão da propaganda e também da educação, que quer dizer, circulava, uh, uh, circulavam dados, inclusive que a estatística tinha um papel muito importante no terceiro rádio, apresentavam-se em exposições iconográficas, que eram, aliás, muito didáticas, uh, dados uh, procurando comprovar a inferioridade tanto de ciganos, como também uh, de judeus. Né? Uhum. Uh, então, uh, essa questão dos números eu acho importante ressaltar. Né? Quer dizer, não apenas judeus, mas também ciganos e um grande número de... Uh, testemunhos testemunhos de Jeová e também políticos presos Sim. presos políticos você né? 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 não podemos esquecer Nos mas o um número maior tá, os né? políticos Persuais. e homossexuais, homossexuais, né? também, homossexuais mas não era assim um número né? Né? Sim,
2: né? imagino. É, hum. mas os homossexuais usavam o triângulo rosa uhum. e se não me engano os políticos presos políticos o verde uhum. é que eu estou tentando lembrar das cores das cores e é. eu só queria
3: lembrar houve um tem uma ação muito significativa que quando o exército vermelho ele entra exatamente na, na no território vamos dizer assim de Auschwitz uh, eles acabam recolhendo uma documentação muito importante que uh, essa documentação ficou conhecida posteriormente como os livros da morte eram os registros com nomes números né inclusive aqueles números que depois os judeus uh, foram tatuados foram tatuados né, né como uma identificação no lugar do nome que eu acho que é um outro fator também para ser lembrado quer dizer, perde-se tudo né quer dizer a, a pessoa a quer, chega né? per, per, chega a perder a identidade né de, de enquanto cidadão enquanto uh, indivíduo né? e esses livros eles foram uh, salvos vamos dizer pelo recuperados pelo exército vermelho levados para a união soviética em 1991 é que eles foram divulgados. A partir daí é que realmente uh, se teve assim, uma contabilidade, vamos dizer, da, do que realmente aconteceu em Auschwitz II, uhum. principalmente. Não, e, tá? e, inclusive,
2: todo, tudo que nós temos de fotos sobre o Holocausto foi, foto, foi tudo fotografado pelos próprios nazistas, que documentaram tudo, jamais imaginando que eles perderiam a guerra. E com isso, eles nos dão muito material para comprovar isso
3: é a preocupação de um estado totalitário, totalitário sistemático, é. né, preocupado com esse projeto que é um projeto étnico e político que que vamos dizer o ponto final era realmente a o extermínio né, das é. raças inferiores.
0: Uhum. Observatório El
1: Volto com o Observatório Eldorado, marcando agora 4 horas e 6 minutos e vem juntar-se a nós o senhor Ben Abraham, que é um polonês da cidade de Lodz, naturalizado brasileiro e que vai contar para a gente aqui a sua experiência também no papel de hoje do Observatório Eldorado, também da Anitta, da professora Maria Lúcia para que a gente uh, perpetue essa ideia para que nada parecido volte a acontecer na história de todo o planeta. Seu Se bem, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Eldorado.
4: prazer é meu.
1: Quantas vezes o senhor já contou a sua história?
4: Não sei, não contei, mas eu não parei de contar até agora, desde que assumi a tarefa de falar e conscientizar, principalmente as novas gerações sobre tudo o que aconteceu, para que, dessa maneira, prevenir, para não aconteça isso que aconteceu com o povo judeu contra ninguém, por causa da sua procedência, da sua raça, da sua religião.
1: Isso se incomodaria de encontrar tudo de novo aqui para o ouvinte do Observatório? Não tem
4: problema. Essa é a minha tarefa. Eu agradeço que você está dando a oportunidade para me transmitir também através do rádio Eldorado.
1: Eu só queria começar, que o senhor contasse a sua história, porque tem uma reportagem que saiu no final de semana, no jornal Estado de São Paulo, um sobrevivente também entrevistado, que é o senhor Raymond Freymond não sei se é assim a pronúncia, Sim. ele nasceu na França, foi criado na Polônia, também é um sobrevivente. E eu fiquei impressionada com a seguinte frase, ele disse que lembra das tropas que usavam o um cinturão com os dizeres Deus está conosco. E depois de tudo que ele viu, ele disse que não dá mais para acreditar em Deus. O senhor ainda acredita em Deus?
4: Sim, acredito. Porque é impossível que tudo foi criado sozinho de si próprio. Para criar tudo como é, e não a natureza que criou. É a mesma coisa que você colocar uma bomba possante num numa editora, e depois da explosão, vai cair uma enciclopédia completa. Apesar que dentro dessa editora você tem todos os componentes para fazer esta enciclopédia. Uhum. Eu acredito em Deus. Eu só não posso entender como Deus permitiu tudo isso. E eu sempre conto aqui, para os amigos, inclusive para os rabinos, que quando um dia eu chego lá em cima, eu vou chamar o Deus para me dar uma resposta, porque Ele silenciou. O mundo silenciou de um lado, mas Deus também não fez nada e permitiu fazer tudo isso com filhos de todos, que todos somos filhos de Deus. E não somente os judeus, aqui bem esclarecer que não foram só judeus, a gente pensa que foram judeus. Foram 10 milhões, 6 milhões de judeus, 750 mil ciganos, 3 milhões de russos civis e mais um meio milhão das outras nacionalidades que foram sistematicamente exterminados através de câmaras de gás, através de fuzilamentos em massa.
1: O senhor passou só por Auschwitz ou por outros campos também?
4: Não, eu no início fui encarcerado de gueto Lodge, que é também é um campo de concentração, uhum. não deixa ser, e depois em Auschwitz, quanto com como aproximação das forças soviéticas, o nosso gueto foi liquidado em agosto de 1944, nós fomos em Auschwitz, que foi uma chegada muito trágica porque eh, nós vagamos nos vagões mais ou menos dois dias sem água, sem comida, e sem lugar para fazer necessidade que a gente fazia no mesmo vagão necessidade. Vagou uma janeirinha pequena, muita gente chegaram sufocados e mortos eh, a Auschwitz e quando saímos da Auschwitz fomos separados como separados, pessoas inaptas para trabalho. Isso é, crianças, velhos, inválidos, mulheres grávidas, e mulheres com crianças que foram mandadas diretamente a câmaras de gás. Ou nós outros, homens separados e mulheres separados, passamos na frente de uma comissão, em aspas, médica. No meu, no meu caso, encabeçada pelo próprio Mengele, que só mexendo de dom à esquerda ou à direita, enviava as pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Depois, Auschwitz, nós ficamos lá cerca de... Eu fiquei mais ou menos duas semanas, outros mais ou menos. E foi um campo transitório em Birkenau, onde chegavam diretores das fábricas da Alemanha, comprávamos prisioneiros como escravos para trabalhar escravo em suas indústrias. E eu fui mandado para Brunswick, onde trabalhei como mecânico das operatrizes na fábrica de caminhões pesados. Fiquei lá também na, trabalhando lá até março. E março outra vez como aproximação, já nós não nas forças soviéticas, mas forças aliadas. Os campos foram evacuados... Alemanha adentro. É uma coisa mais curiosa de todos... Não curiosa, trágica. E outra mais trágica. Que nós chegamos... Quando fomos evacuados do campo de Wattenstadt Para o campo de Neuigame em Hamburgo... Nós chegamos com 10 minutos de atraso. Por quê? O que chama 10 minutos de atraso? 10 minutos antes... Foram fechadas as docas de submarinos, onde foram afogados todos os prisioneiros de lá. E nós chegamos atrasados. Depois, o nosso vagão vagava uma distância de mais uns 200 quilômetros até o campo de Ravensbrück. Mais ou menos uma semana, nos campeões abertos, e com chuva, chuvisco, era primavera, ainda início da primavera. E... Nesse vagão fomos aglomerados também cerca de 80, 90 pessoas e chegamos com vida mais ou menos 12 a 15 pessoas. Nós dormimos entre os corpos dos mortos, nos cobrimos e com eles por causa de fome e assim chegamos em Ravensbrück. Depois em Ravensbrück fomos para o campo de Ludwig Lust, onde foi libertado. Sr.
1: So, essa história... É enfim chocante como todas né de todos os sobreviventes enfim mas isso é bom que a gente sempre escute para que não seja esquecido jamais né que esses depoimentos sejam de fato eternizados agora é, lendo sobre essas barbaridades a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas que estão aqui bem alimentadas enfim no quentinho né vivendo uma vida absolutamente normal é como algumas pessoas e alguns sobreviventes ou onde encontravam forças para querer viver?
4: Eu não posso falar dos outros, eu posso falar de mim. Quanto eu ouvi o fogo com fumaça negra chorando do chaminé de Auschwitz. Quanto senti nas minhas narinas o cheiro da carne queimada. Quanto presenciei fuzilamentos de massa, enforcamentos coletivos. Quanto vi estas atrocidades, quanto esfomeado, perambulava pelo campo, esfarapado e alquebrado, jurei a mim próprio que caso Deus permita-me sover a guerra, contarei ao mundo meu testemunho e no tudo que presenciei, para que desta maneira prevenir e não permitir que as mesmas atrocidades e injustiças se repitam contra quem quer que seja. E pode ser que por causa dessa promessa Deus me poupou Aqui outra vez estou falando sobre Deus É verdade
1: Como era a alimentação do senhor nessa época? O senhor chegou a que peso corporal?
4: Eu quando era terminou Eu pesava 28 quilos Com tuberculose dupla Scorbuti Desenteria com sangue E sobrevivi Provavelmente, mais um dia eu não conseguia. Eu só levava as forças para sobreviver, porque eu imaginava datas, datas imaginárias. Eu, por exemplo, colocava 31 de dezembro de 1944, vou ser libertado. E eu fiquei contando, contagem regressiva até dezembro. A próxima data foi dia 21 de março, Início da primavera, que você é libertado. Contava regressivamente. Terceira última data foi 1 de dezembro de maio de 1945, dia do trabalho. E nesse dia, esta noite, foi libertado. Que durasse mais um dia, nós sobreviviam. Daqui a pouco
1: o seu bem vai contar como foi essa libertação. O observatório vai para um rápido intervalo, 4h16, voltamos já.
0: Você está no Observatório El Dorado.
1: 4 horas e 20 minutos aqui no Observatório Adorada. Agradeço demais aos ouvintes, o Jefferson Lima, de cidade Tiradentes, Ivone Souza, do Cambuci, Etevaldo Dias de Carvalho, do Ipiranga, Regina Célia Ribeiro da Silva, de Vila Gustavo, Ana Maria, de Santo André, Francisco Carlos, de Santana, Regina Cipolato, lá de Jundiaí, Daniela Levinski, da Vila Nova Conceição, que fazem perguntas. E que... Qual que é a neta? A Daniela. A Daniela? Daniela Nervinski. <risos> Fazendo pergunta aqui para o Observatório Eldorado, a gente agradece demais. Infelizmente, são muitas perguntas que chegam a gente quer aproveitar ao máximo a presença do seu Ben Abraham, que, repito, é um sobrevivente uh, do Holocausto. Bom, o senhor ia contando da libertação. Eu queria saber Sim. primeiro exatamente se o senhor lembra, não sei se dá para saber, onde o senhor estava no dia 27 de janeiro de... 45.
4: No dia 27 de janeiro, Esteve em Braunschweig, trabalhando na fábrica dos caminhões pesados.
1: Ah, sim. E a sua libertação?
4: Minha libertação foi na noite de 1 a 2 de maio de 1945.
1: E como N foi, seu Beto?
4: Nós fomos aglomerados nos vagões, nos vagões de carga abertos mais ou menos 130 pessoas em cada vagão. A gente não podia nem se mexer. E, de repente, apareceram aviões aliados, americanos ou ingleses, metralharam a locomotiva, metralharam os primeiros vagões dos prisioneiros, pensavam que trata-se dos soldados alemães e foram embora depois da guerra e quanto foi preso o comandante do último campo ele disse que o trem deveria parar em cima da uma ponte e ponte seria dinamitada junto com o trem para não deixar testemunhas mas nós fomos lá e adormecemos eu tinha sorte que eu não tinha força para ir, portanto foi último que me empuraram dentro do vagão, ao lado do, do alemão, de um guarda alemão, e gente adormeceu. Os mais fortes ficaram em cima, mais fracos embaixo, sufocados, muitos e muitos morreram sufocados, e eu quando acordei, eu estava num lugar vazio, porque o alemão tinha fugido. E depois, de repente, alguém gritou, estamos livres. Nos levantamos e vimos que não tinha mais alemães.
1: Eram quantos, seu bem? Que? Eram quantos que se levantaram?
4: No, depois que alguém gritou lá, que estamos livres, a gente se levantou e olhou para fora. Uhum. E vimos lá os tanques americanos de longe. E todos se jubilavam, gritavam, os russos, os poloneses os ucranianos, os gregos, mas nos judeus não. Nós chorávamos, chorávamos de todos os nossos entes queridos, de todos nossos próximos, que não tiveram a mesma sorte que nós, de resolver a guerra. Este foi o dia da minha libertação.
1: Ah, uma vez, visitando a exposição... De Anne Frank, que aconteceu lá no Centro de Cultura Judaica Aliás, as entrevistadas, a professora Maria Luísa e a Anitta Continuam Sim. por aqui, mas é que o silêncio está total A gente ouvir o depoimento do ben. E a gente dizia que até nós tivemos o, o reconhecimento de chefes de Estado O perdão da Sim. Alemanha que sente parte Sim. da culpa E o próprio, uh, uh, a própria Alemanha diz que nós já estamos na terceira geração de alemães E que Sim. não se pode atribuir a culpa a eles Agora, por tudo que o senhor passou, uh, é inevitável sentir um ódio? Para
4: mim, ódio é desconhecido eu não estou sentindo ódio. Eu estou querendo somente justiça. Porque ódio não resolve nada. Quanto eu ajudei também para identificar os nazistas, para levar eles, não para matar eles, só para levar eles às barras de tribunais, para que o mundo ouve da boca deles ou tudo o que aconteceu. Principalmente quando levantam suas vozes, Querendo desmentir o holocausto Aqui no Rio Grande do Sul Querendo glorificar Hitler É bom para o mundo ficar ouvindo deles O que aconteceu E que a justiça se encarrega do resto O que acontece Também muitas vezes nas minhas palestras Ou conferências pelos jovens Perguntado Me pergunto Ou eu perdoaria a minha resposta é a seguinte. Que eu perdoaria? Em que forma eu poderia enfrentar estes milhões que foram mortos, que foram assassinados? Em que forma eu podia responder para eles? Com que direito você perdoar? Isto ninguém não pode perdoar. Isto quem pode perdoar? Ninguém. Esquecer, nunca esquecer. Mas reconhecer, reconhecer, inclusive esforço da Alemanha, iniciado pelo Konrad Adenauer, que os alemães reconheceram tudo o que fizeram. E todos os dirigentes alemães, iniciados por Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, atual Schrader e os outros Weizsäcker, Estou pedindo desculpa em nome do povo alemão pelas atrocidades que cometeram.
1: O senhor bem, agora no seu livro, uh, enfim, que já está na trigésima edição, que é o holocausto, o massacre Sim. de 6 milhões, o senhor uh, até diz que não foram só os alemães, que teve não. colaboração de vários. Também não se Sim. pode atribuir a culpa somente aos alemães, né? Inclusive a professora Maria Luiza está aqui para não, não nos deixar falar besteira né? como historiadora. Uhum.
4: A culpa não foram só os alemães. A culpa de tudo não podemos ir tão longe, dizer que foram romanos que expulsaram os judeus e que iniciou a diáspora. A culpa foi do mundo, A afastou do mundo inteiro, principalmente indo mais longe, quanto os crematórios ardiam dia e noite quanto câmeras de gás funcionavam a todo vapor, quanto os trens levavam os judeus aos campos de extermínio de Maidane, Treblinka e Auschwitz. Nem um tronco ferroviário foi bombardeado, nem um crematório, nenhum nem um crematório não caiu uma bomba, as bombas aliadas permitindo ao Hitler fazer a sua macabra tarefa. Me perguntam por quê e para quê. Para mim, a resposta é única. Que Hitler estava fazendo o trabalho sujo, que outros desejavam, mas não tiveram coragem a executar. Mas isto só foi possível antes da existência do Estado de Israel. Naquela época, os judeus não tiveram sua pátria eram só vivendo à merce dos dirigentes dos países... onde foram usados como bode expiatório para todas as suas frustrações... colocando sempre a culpa nos judeus. A culpa foi da Igreja Católica Romana... que era a maior latifundária... que ficava explorando os, os componeses... que trabalhavam para o trabalho escravo durante seis dias por semana... e um dia só para eles... Para desviar a atenção deles, procuravam colocar culpa para alguém, para judeus que crucificaram, crucificaram Cristo, que isso não aconteceu porque quem crucificou foram os romanos. Mas não interessa. Mas, se o Estado de Israel existisse naquela época, não aconteceria o Holocausto. Hitler no início não visava o extermínio dos judeus. Ele visava ser livre dos judeus, mas portas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, estavam fechadas para os judeus. judeus não tiveram aonde ir, não tiveram aonde fugir. O balão de ensaio de Hitler foi a noite de cristal, cristal Ele quis ver a ação do mundo e o mundo não reagiu, dando para ele sinal verde para cometer todas as atrocidades que foram cometidas contra os judeus.
3: Professora. Não, só queria lembrar a postura de vários países que nós dizemos países satélites, né, e que foram realmente parte da população colaborou com a perseguição aos judeus. Queria lembrar aqui o papel da Áustria, da, da Hungria, da Romênia quer dizer, e outros tantos, né, da própria França, né. E, e também de países latino-americanos, como o Bernabé está falando, que fecharam suas portas. Né? O próprio Brasil tem aqui uma dívida, vamos dizer, com relação às vítimas do Holocausto, eh, quando a partir de 1937, durante o governo Vargas, eh, foram aprovadas circulares secretas que persistiram até 1947. Em pleno governo Dutra nós ainda tínhamos Uh, circulares, proibindo a concessão de vistos àqueles que eram sobreviventes do Holocausto. Né?
1: Foi o caso do pai da Anitta, que era judeu-alemão né? e foi impedido de vir para o Brasil, acabou indo para outro país da América Latina.
3: Sim. Então, eu acho que essa questão do colaboracionismo e, ao mesmo tempo, também dos grupos de resistência, é uma história ainda para para ser revista, para ser pesquisada, investigada. Né? Eu acho que os historiadores aqui têm um papel muito importante, assim como sobreviventes para nos darem dicas e né, indica indicações, por exemplo, de, de certos, certas questões que poderiam aqui uh, ser revistas. Né? Eu acho que há muito ainda, apesar de tudo que já se escreveu sobre o Holocausto, acho que há muita coisa ainda, principalmente nessa questão do colaboracionismo.
4: Né? E ainda mais uma coisa. Os alemães executaram tarefa porque recebiam ordens. Os poloneses, ucranianos, lituanos, letuanos, romenos, faziam isto por prazer de matar judeus.